0: Esto es Subterfuge Radio. Bueno, ¿qué pasa? ¿Pasa? Hola. Hola, Lokis, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidas un día más a este nuestro espacio en el que nos quitamos las gafas rosas para ver la cara más humana del arte.
1: La cara que hay detrás, detrás de la foto de Instagram con una obra de fondo, de las hojas de salas rimbombantes y de el modelito que te acabas de comprar solo para la ocasión y que luego te dejas sin cenar una
0: semana. O que probablemente devolverás después porque o compras ropa o te vas de cervezas. Y las prioridades en este podcast son claras. Clarísimas. Así que... <risas> Clarísimas cerveza. Aclaramos por si acaso. Pues eso, que esto es La Precarité y
1: nosotras somos Alba Lorente y Victoria Santi. Y, por cierto, un saludo también para la gente buena de Subterfuge. Hola. Eso. Eh, la gente de Subterfuge, que nos aguanta cada capítulo. Por favor, no nos dejéis. No, no nos abandonéis. Y nos vamos rápidamente a las recomendaciones, pero antes, no te has dado cuenta que me he cortado el pelo.
0: ¿Eso ¿Es verdad? <risa> Eso es cierto, no me he dado cuenta. No me has dicho nada. Uh, no le estáis viendo pero wow Le llevo igual, me lo he cortado yo. Wow. Bueno, <risa> bueno. <Vale>. en fin. <risa> Es que si me digo, Victoria, ¿qué hago? Me corto el pelo. Y, sí, sí, es que... no, pero me, y me manda fotos, todo esto es da igual, pero es que me manda fotos y yo, uy, qué bien te ha quedado, no se ve nada, absolutamente nada. Bueno, para mí hay un gran cambio, que lo sé Que sí, que sí, me alegro. Vale, quería que lo
1: notarais vosotros también. Y hoy, en lugar de irnos a un sitio en concreto, nos vamos a un proyecto llamado Naranjas con Arte. Este proyecto consiste en la intervención de una caja de naranjas por parte de un artista contemporáneo. Tú encargas tu pedido y te llega la típica caja de naranjas con naranjas o clementinas dentro. Lo único que con eh, una caja de edición limitada, intervenida por un artista del panorama cultural actual. ¿vale? ¿Esto qué, de qué trata? A ver, es que esto es un poco lío. Tú coges, encargas tu caja de naranjas y entonces un artista lo que hace es una edición limitada de una caja en la que eh, crea su, su obra. ¿Qué pasa? Que cuando te comes lo que es el producto, pues el contenedor, que en este
0: caso es la caja, pasa a ser una pieza. Y estás eso? explicando cómo funcionan las cosas en arco, la verdad, muchas veces, cuando intervienen en algo, y la gente no lo entiende. Ah, sí. ¿Pero se ha entendido? Sí, sí, se ha entendido. Vale, perfecto. Pues, y pues aplicadlo a todo. Cuando digáis, ¿por qué es una obra de arte que se haya bebido un vaso de agua? Claro. Aplicad este concepto. <risa>
1: A ver, no, no no limitamos al vaso de agua, por favor, ¿eh? que por eso yo he tenido muchas discusiones. vale. Y nada, a ver, os traigo este proyecto más que nada porque me pareció interesante, primero por la sinergia que se genera entre artistas y también porque creo que es un proyecto extremadamente extremadamente conocido y que apuestan por aunar el arte y el cultivo. Y eso me parece bonito, ¿no? Es como que el proceso de recoger naranjas me resulta muy orgánico y que se puede asemejar a un proceso creativo de pasar horas y horas en el estudio haciendo la, la pieza plástica. Así que se que se trabaje en el envase de este tiempo de recolección es como que se cierra el círculo. Uh
0: -huh. ¿No? A mí me gusta. Vale. Sí, sí. Y bueno, yo eh, sí os voy a llevar a un espacio. Tu, 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 estamos yendo. Es Nos aquí? vamos a Barcelona, bueno, concretamente al Hospitalet de Llobregat, para hablaros de FASE, un espacio que se autodefine como un lugar de creación y pensamiento. FASE fue creado por los artistas Paco Chanivet, Patricia Fernández, Marco Noris y Patricio y Patricio Rivera, perdón, tras terminar su residencia en Hangar. Y a ellos se han ido sumando otros artistas. Y bueno, en sí el sitio está ubicado en un edificio muy chulo, así rollo industrial, que hace las partes de lugar expositivo, de punto de encuentro, y donde organizan talleres, conferencias, eh, charlas, etc. Y sobre todo, y por lo que yo he querido destacarlo, es porque están teniendo un papel muy relevante a la hora de mover y promocionar bueno, promocionar, por decirlo de alguna forma, a artistas del panorama actual de Barcelona. Ya sea gente joven que está empezando como gente igual más establecida en la zona. Y, bueno, se encuentran en la avenida Carrilet 183, en el local E, y su Instagram es fase.xyz. ¿Sabes que yo he estado allí? No.
1: Es que claro, no me lo había leído esta parte, la verdad que no. yo estuve allí en Angar, es muy guay.
0: En hangar sí, pero no es en hangar, es gente de hangar que ah, ha hecho perdón. fase. Vale, vale, no, pues claro. yo estuve en Angar, no en fase. No, fa o sea, Angar es guay, pero como era como más tal, digo, encontré esto y me pareció súper curioso, la verdad, mola, porque eso lo han hecho ellos y sobre todo lo han llevado a los hospitales de Llobregat, que es. no lo sé porque no soy de allí, pero por lo que he podido leer, están como fomentando mucho la cultura y el ayuntamiento está... Joder, que están muy a favor de todas estas cosas y, y eso es guay. sí, y que mm -hmm. están o sea, está saliéndose un poco de Barcelona para crearlo ahí. Así que, Ala, no lo voy a volver a decir. O oh, sí, sí lo voy a decir. Apunta todo lo que decimos por orden de la precariete. Mira, por favor, apuntadlo y nos mandáis vuestras fotos. ¿Cómo, cómo me será? encantaría ser súper famosa solo por esto. Bueno, no, es verdad si no. no. no es a... ¿Por porque se apunte la gente cosas. Y me mencione. Gracias por decirles. Gracias por tu apunte, señor oyente. Bueno, por favor, Ay. hacedle caso porque es que si no, no se va a callar nunca. Es que, a ver, así la gente hace planes gracias a nosotras y, y si lo hacen es porque se fían. Y nosotras es que somos muy de fiar, pero no lo saben. Pues es que la gente que haga lo que quiera, Victoria, por favor.
1: Bueno, <risa> ahora no te van a Tengo escuchar. mi poder,
0: en, está en mi poder, decir lo
1: que me dé la gana. Mira, Mientras nos escuchéis, nosotras felices. Y ya está. Vale. algo más que decir? No, vale.
0: Pasamos a la figura del día. Vale, la figura del día de hoy es ta, 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 Peggy Guggenheim, eh, coleccionista, mecenas y bueno, del art, amante del arte, lógicamente. <risa> Peggy nació el 26
1: de agosto de 1898 en Nueva York y puede que suene su apellido por su abuelo, Solomon R. Guggenheim, fundador del Guggenheim en Nueva York. Pero Peggy también fue una visionaria en el ámbito artístico y fundó uno de los museos de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo, el Museo Peggy Guggenheim, que lleva su nombre, vaya, y está en Venecia. Cuenta con obras de los grandes de la historia del arte y de la segunda mitad del siglo XX.
0: Eh, bueno, Peggy, no nos vamos a engañar, venía de una familia de dineros, sí. de muchos dineros. ¿Y por qué os decimos esto? Bueno, lo entenderéis más adelante, pero porque con 14 años su padre muere en el naufragio del Titanic, es bastante heavy esto, claro. y seis años después muere su madre. Y Titanic, aquí, clase alta. Claro, bueno, claro, claro, imagino. ¿Qué pasa? Que la amiga... Ya cuando está huérfana, hereda una millonada. O sea, literalmente, hereda millones. ¿Y qué hizo ella? Pues en primer lugar viajar y después mudarse a París. Pues porque con sus inquietudes artísticas y el pastizal que tenía, pues tampoco tenía otra decisión mejor que tomar. Nada más llegar a París se encuentra con el que luego sería su primer marido, Lawrence Bale.
1: Un artista al que ya había conocido anteriormente en Nueva York cuando ya estaba trabajando en una librería y que era además un artista dadaísta sin dinero. El
0: dadaísmo, para que nos ubiquemos, es un movimiento artístico y literario que surgió con la intención de destruir los códigos y sistemas establecidos. Algunos ejemplos de artistas dadaístas fueron Tristan Sara, que es uno de los creadores, o Marcel Duchamp, que por cierto era colega de Peggy. Sí,
1: además hay, eh, la poesía dadaísta también es muy guay. Cogían un saco, metían palabras sueltas, ya sé que esto no está, pero, no, no, pero dilo, vale, dilo. metían palabras sueltas, entonces tú ibas cogiendo, ibas sacando palabras y con eso iban haciendo poemas. Era todo muy loco. Bueno. Eh, vamos a... me, me centro, vale Laurence le introdujo Laurence, el señor este, sí. Laurence Bail le introdujo en la sociedad bohemia de la década y empezó a juntarse con artistas como Duchamp como bien has dicho antes tú Brancusi o manrey que por cierto le hizo un retrato que solo lo buscáis y retrato maravilloso como todos los de este fotógrafo y pese a que aparentemente vivían en una vida de libertad, fiestas artisteo, oh, la bohemia todo fantástico, claro. sí la realidad es que Peggy se da cuenta de que su relación es un caos y que Laurence es cada vez más agresivo con ella. ¿Vale? De hecho, eh, en una ocasión casi le ahoga en la bañera. Vamos, que ella pensaba que se moría ahí mismo. Esto lo, hay, lo cuenta ella o sea, después. Hay un texto en el que lo describía. Eh, y es que él era muy consciente de que Peggy tenía una, un gran complejo de inferioridad y se aprovechaba de esto. Así que ejercía el maltrato tanto físico como psicológico.
0: Justo después de que empiecen estas agresiones, ella se queda embarazada de su primer hijo, que nace en 1923, y se mudan a Normandía, donde también nace su hija. Y poco a poco, eh, Lorenz se va volviendo todavía más agresivo, ya incluso en público. Que esto es algo que me parece muy fuerte, porque parece que se acabó volviendo un juego macabro y asqueroso para él. O sea, una vez incluso le hizo meterse en el mar vestida y luego ir al teatro con toda la ropa empapada. Y lo que a mí me, 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 me alucina es que le gustaba ridiculizarla en público, la humillaba, incluso la pegaba y aparentemente no pasaba nada.
1: No, no, no. Incluso ella cuenta en sus memorias que le tiró por las escaleras, le quemó la ropa, le pisaba la tripa, la dejó psicológicamente hecha un trapo. Es o sea, que,
0: es que es increíble. Pero lo que yo digo es que este tío era un pedazo de cabrón pero es que era un pedazo de cabrón también en público.
1: Claro, no, porque para él sentirse superior a ella, porque claro, ella sí que es verdad que pues, eso que venía de una clase pudiente, él eh, no, y era como, ¿tú vas a ser más que yo? No. Ya. Bueno, en fin. Al fin, en, 1800, perdón, en 1928, le abandona, ella a él. ¿Vale? Como que ya se está dando cuenta, no puede con, con su alma, eh, hay un tope y esto. Entonces ella se queda eh, con la custodia de la niña y él, claro, tienen dos hijos. No sé si lo hemos dicho antes, hemos dicho uno, dos. Bueno,
0: dos, dos lo he dicho. Vale,
1: sí. pues ella se queda
0: con la niña mm. porque ella es mujer, niña y él se queda con el niña porque es hombre, niña. Sí, es <risa> que es acojonante. Que es como, vale, está un poco como mujer que, que te quitan a uno de tus hijos y se lo dan a un maltratador público. Claro, ¿eh? Que lo saben además. Por eso. En fin. Bueno, esto no es sorpresa porque ocurre a día de hoy prácticamente, pero bueno. Ay. Tras esto, eh, Peggy escapa a Londres, respaldada por John Holmes, un escritor eh, sobre el que decía que fue el, el gran amor de su vida. Y bueno, como cotilleo, en este tiempo, pues tuvieron una relación abierta. Eh, bueno, ella misma lo contó en sus memorias. Y Alba tiene una teoría, porque esto es una teoría. A ver, yo me he documentado. Me he documentado en el libro de mi coño. En dos unidades de
1: páginas esto. web.
0: Que no, no,
1: ahora de verdad.
0: Yo me he documentado,
1: esto es un poco invento, pero yo creo que durante un largo tiempo... Vale, esto es así.
0: O sea, eso es una realidad. Hay una realidad y de la realidad nace una teoría. claro.
1: La realidad es que durante un largo tiempo estuvo viviendo con ellos la escritura eh, de una Barnes. Sí, no sé, una Barnes. Yuna Barnes, ¿vale? Con la excusa de escribir una novela. Y entonces yo aquí es donde ven el Invent. El Invent, que no es Invent. Sí, porque, es bueno, que yo creo que viviendo eh, con ellos y llevando la vida que llevaban ellos, que tenían una relación abierta, ahí había trío.
0: Bueno, esto es nuestra... Estaban juntos los tres. Vale, felices los cuatro y no felices los tres. Eso dice Alba, ya está. Esta es nuestra teoría y son están liadísimos. Marujeos. Vale, están liadísimos. Ya que cada uno llega a sus conclusiones. Yo en realidad te, te respaldo, pero no puedo decir que estaban liadísimos porque a mí nadie me lo ha dicho. Yo creo que sí, porque además tardó muchísimo en sacar la te novela. No contó Peggy. Joder, claro, estaba claro. distraída haciendo otras cosas. Bueno, la historia es, la realidad es, en 1934 John muere de un infarto y ella pues se queda hecho una mierda, honestamente. Hasta que en 1937, para intentar salir de ello, vuelve a refugiarse en el arte y abre una galería en Londres ya, eh, llamada Guggenheim Jun.
1: Peggy puso mucho empeño en su galería y apostó fuerte por artistas jóvenes de la vanguardia del momento. Y tuvo muchísimo ojo. ¿vale? Sí, Expuso...
0: Estaba finísima la tía, ¿eh? A ver, la tía tenía ojo. Sí, sí.
1: Apostaba por gente joven que en ese momento no era nadie, eh, como por ejemplo, que ahora todo el mundo lo conoce, Kandinsky. Claro, es que ¿vale? este mierdas Kandinsky. Kandinsky, que fue Peggy la primera vez que, que hizo que, expu, que, que expusiera Kandinsky en Reino Unido. ¿vale? También tenía a Ives o a Wolf Palen, bueno, entre otros muchísimos, pero así como los, más, los primeros conocidos que cogió ya en su galería. El público no entendía bien este arte y tuvo que cerrar eh, al año, o sea, la galería la cerró al año, porque claro, era como estas cosas modernas, qué leches son.
0: Mm. Y ella, pues para no desmotivar a los artistas, compraba sus obras en secreto, que hay que ser, la verdad que hay que ser monísima. Y bueno, pues así empezó su colección. La verdad, dice que compraba un cuadro al día, claro, o sea, es lo que tiene tener diners, claro. que te da para eso. no bueno, pero lo invierte mm. en una… No, no, por eso, no lo... pero que joder… Eh, pero bueno, gracias a ello consiguió una de las mayores y mejores colecciones que existen con, hombre, con obras de Magritte, Picasso, Dalí, Pollock, Kandinsky y bueno muchos otros artistas que eran nombres horribles muchos de ellos. Pues sí. sí. La verdad que sí. Pero bueno, una cosa no quita a la otra, la verdad. Bueno, aquí realmente Pollock, Picasso, Picasso, Dalí. claro. Vale, sí, decir. Sí, sí. Vamos a quitar a Kandinsky y a Magritte que bueno que igual algo tenían también por ahí no, yo que sepa no igual o sea, más que... ah, pero
1: aquí solo polo <risa> Espera, no perdón. <risa> tachot, tachot, tachot. Bueno. así que esto cierra la galería y se vuelve a París a buscar más artistas o ya tenía muchísima inquietud por buscar artistas pero por si no os habéis ubicado ya el mundo estaba en guerra y el 12 de junio de 1940 dos días después de que los alemanes llegaran a París Peggy Peri... días... sí perdón sí dos días <risa> no, no, no. antes de que los alemanes llegaran a París Peggy huye al sur de Francia como tenía una colección de arte brutal, le pide al Louvre que, por favor, que cuidara sus piezas hasta que pues, parara un poco sí. todo. <ríe> y los del Louvre le dicen que, que nanay, que una mierda, que esas no piezas no valían la pena, que da igual si, si no se salvaban, ¿no? Porque como que esas piezas no... no. En fin. <ríe> que es como, bueno, pues Louvre, yo qué sé, igual te has confundido un te poco. Te lo has inchi. perdido. Pues tú te lo pierdes, claro. No, porque ahora sí que tienen piezas, ya. pero bueno. Eh, bueno, al final encuentra un contacto que le manda las obras a Estados Unidos como si fueran objetos domésticos.
0: Tonta no era, ¿eh? Tampoco. No, no, tenía sus contactos. Sí, sí. A ver, también
1: con perras chufletes, volvemos a lo mismo. Pero, uh -huh. Aunque antes de, de que llevaran las obras a Estados Unidos a través de objetos domésticos, tienen que pasar un tiempo almacenadas en un granero. Y bueno, pues en este momento Peggy tenía una necesidad de afecto brutal y conoce a Max Ernst. ¿Vale? Un artista que, conocidísimo, un artista surrealista que le ayuda a esconder su obra y con el que se acaba casando
0: y mudando a Nueva York en 1942. Eh, sí, allí abren juntos la Galería Museo Art of This Century y aunque se divorciaran dos años después, ella continúa con la labor de gestión cultural. La galería en un principio estaba enfocada a artistas contemporáneos, sobre todo expresionistas abstractos, y tras ver la fama que estaba cogiendo, comenzó a realizar exposiciones y muestras solo de mujeres. En el, 48, en el 48, forma parte de la Bienal de Venecia con su colección, y ahí es cuando Peggy tiene la oportunidad de llevar a Europa lo que estaban haciendo los artistas emergentes estadounidenses.
1: Sí, aquí hay que tener en cuenta que aunque Peggy sí contaba, pues como ya os he dicho bastantes sí, sí. veces, con ese soporte econó económico, seguía siendo una mujer y no... Y no se le tenía muy en serio, o sea, no se le tenía en cuenta. Es como, señora, ¿qué, qué estás haciendo? Es como, sí, porque tienes dinero, pero no, realmente eh, el poder exponer su colección fuera de Nueva York y más en la Vinal de Venecia era toda una oportunidad que no se le daba a cualquiera. ¿Vale? Eh, además de que ella apostó por los bohemios locos que hacían cosas raras, abstractas, que pintaban así como sentimientos, en plan, claro,
0: que ahora… <risa> mi mis Oye, cabrona, ¿sí eso decir hace? una claro. cosa. No, les voy no, a decir una cosa que me pueden pero... echar de este podcast, continuemos. no te metas ¿Te con el abstracto,
1: ah, vale. pero no lo voy a hacer. Vale quieres hacer?
0: No, que me cortas el currín. Ya no, no quiero decirlo. Bueno, vale.
1: Si lo quieres decir, me interrumpes. No, continúa. Vale. Eh, bueno, sí que mucha gente todavía no entendía que estaban haciendo estos artistas y no creían en este tipo de arte. Así que hay que destacar y agradecer a Peggy por su buen ojo, su intención y perseverancia a la hora de creer y apoyar a estos artistas que a día de hoy es importante también. Que sí, sí, desde Cuando no se entiende en algo, se ponga un poco el foco
0: porque Hombre, se está sí, haciendo... por supuesto. Si se está haciendo es por algo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, un año después de la Bienal y enamorada de Venecia, decide mudarse allí y, bueno, ella que puede comprar el... Léelo tú, es italiano. Compra el Palacio Venier de Leoni. Podía haberlo leído yo. Sí. Y se muda allí con su colección. Pero una cosa muy guay de Peggy es que, a pesar de su posición, ella no creía que el arte perteneciese a un consumidor de una categoría más elevada o más culto, entre comillas. Por lo que un par de tardes a la semana abría las puertas de su casa para que pudiera disfrutar de la colección quien quisiera. Y eso se mantiene a día de hoy. O sea, que si vas a Venecia, puedes ir a ver su colección.
1: Eso es. O sea, que es que Peggy fue una figura de decisiva en el mundo de sí. el del arte. Primero, porque gracias a ella se visibilizan, visibilizan muchos movimientos artísticos de vanguardia y segundo, porque como hemos dicho, apoyó a artistas que ahora mismo, pues eso, que tienen un nombre de la leche.
0: Gracias también a, a que ella estuvo ahí.
1: Claro. Uh -huh. Y antes nada...
0: Nadie daba un duro sí. por ellos,
1: ni siquiera el Louvre.
0: Hola, hola, <risa> hola, Louvre. Y bueno,
1: finalmente muere en Padua, en Italia, el 23 de diciembre de 1979, sola. ¿Vale? Entró en el hospital para una, por una fractura en el pie y no salió. No sé muy bien qué... Mm, le pasaría cualquier cosa, sí, a vale. pasa. Actualmente está enterrada en el jardín del Palazzo Bernier, uh -huh. junto a sus perritos, es que, es que era muy buenísima. Sí, siempre iba acompañada de sus perritos. Hay un montón de fotos de ella con sus... Tenía un montón, además, y luego los enterraba eso en el palazzo.
0: Es que hay, hay una reflexión... Bueno, para mí con Peggy hay dos reflexiones. Una, la del dinero, sí. que es acojonante porque también nos no como que lo hemos comentado alguna vez que si hablamos de mujeres que tenían dinero es porque realmente... Si ya, o sea, si ya se les olvidaba y no se les hacía ni caso, es que si no tenías dinero... Pues ya es que ni eso.
1: Es que a la hora nosotras de buscar información de mujeres, las que nos llegan, y aún así tampoco hay tanta información. No, no, por supuesto, Muchas claro. Muchas de ellas es porque
0: estaban muy bien posicionadas. Y aún así, mira lo que pasa. es Precisamente es lo que has dicho tú. Es como aunque ella tuviera dinero, seguía siendo una mujer, seguía en un, en un, como en un ámbito en el que se le expulsaba. Donde y, no se le tomaba en serio. Y daba igual, ¿sabes? Es como todavía te puedo hacer caso porque tienes dinero y una posición. Si no, es que ni eso.
1: Claro, y gracias un poco a eso... Pues las tenemos aquí, podemos contar algunas historias, pero yo eh, bueno, estuve en Córdoba y hay una exposición muy guay con un montón de mujeres, de las cuales hay tres líneas. Sí, sí, sí es, es que, que es no imposible, es ellas. imposible.
0: Y bueno, y otra reflexión que tiene Peggy, muy interesante, es que la pobrecita mía, claramente, pues obvio, no sé no, no, no soy psicóloga, no voy a hacer reflexiones más allá, pero mmm, tenía una carencia emocional bastante fuerte… Sí. Pero en realidad los señores luego también le daban un poco igual, ella quería sus perritos. Claro, es como que o sea, les da le daban igual, porque sí, sí. ella era como, mis
1: obras, mi trabajo. Era como llenar un
0: vacío. Era
1: hiper trabajadora también, ¿eh? porque luego en la entrevista que vamos a tener vais a ver que ser comisario, ser eh, galerista, yo un currazo sí, de la luego, leche, de que, que no luego. es solo, hoy oh, voy de fiesta, bueno, aparte que también ir de fiesta o, o salir de cañas a, a ver, conocer a gente es un esfuerzo, ¿eh? es un esfuerzo, mía, Es cansado de la leche, pero eso ya es muy cansado. Pensar un sábado de resaca, pues eso to no, to no todos los días.
0: Pero quiero a decir, a ver, no vamos a decir que salir de fiesta es un trabajo, pero bueno, es un ejercicio que tienes que hacer de, de pero, socialización. Hablar con
1: gente sí que es un trabajo. No, tío? Sí,
0: y sobre todo tener que venderte. O sea, claro. lo que para mí visto desde fuera, un galerista lo que tiene que hacer es todo el rato estar. Eso, de alguna forma, vendiéndose y moviéndose, conociendo, conociendo y, madre mía. O sea, artistas
1: a compradores, luego coja la obra, luego el transporte, luego, bueno, ya os contarán. Me agota. Pero sí, sí, no, sí, yo sirvo, quiero
0: pensarlo. no sirvo para eso. Yo, yo que me quedo detrás de Alba cuando vamos a sitios en plan, hola, yo estoy aquí bebiéndome mi cervecita. <risa> claro no. que la
1: exposición es como el momento cubre, pero que lleva todo. Sí, sí. Bueno, que, y aparte también, por parte de Peggy, es un trabajo muy solitario. Y sí. por eso yo creo que buscaba la compañía sí, claro. eventualmente en señores asqueros, hmm.
0: pobrecita, un poco malos. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, guapis. Ya está. Que vamos a dar paso a la entrevista de esta gente maravillosa que os van a explicar mejor eh, lo que hemos estado hablando nosotras. <risa>
1: Hola de nuevo, hemos Hello. vuelto a la precarité, Ahora estamos en un sitio distinto, nos cambiamos. Ahora es que de braga, ¿eh? sí, nos estamos cambiamos todo el mucho. día. Ahora
0: grabamos aquí, ahora grabamos <ríe> allá. Jaja,
1: ja, ja. es una trampa. No, no, no sabemos dónde estamos. Dónde estamos. <ríe> bueno, eh, bienvenidos otra vez. Eh, hoy estamos con Marcos Río Garzón. Hola Marcos. Hola Marcos. ¿Qué tal Marcos? Bueno, os presenta Marcos. Ya os contamos un poquito en el espacio en el que estamos. Eh, Marcos Río Jagarzón es madrileño, historiador del arte, ha hecho prácticas en el National Portrait Gallery de Londres, en Socevis en Madrid y eh, trabajó para Secundino Hernández. Es especialista en Diego Velázquez, en Francis Bacon y en arte español del siglo XX. Y junto a Ricardo codirige la galería de eh, la Galería de Arte, Arniches 26.
0: qué es donde estamos ahora? Es aquí. <risa> ah, que sigo, perdón. Fíjate. Bueno, es que Ricardo hoy no ha podido estar con nosotros, porque sí. en estos momentos está en Vigo presentando la exposición 100x29, en el principal de Vigo, pero es la otra mitad, que lo tiro todo, es la otra mitad de Arniches 26. Y bueno, eh, brevemente, eh, Ricardo Pernas Reboredo es un arquitecto nacido en Zamora y con raíces gallegas que estudió en la Universidad Europea de Madrid y en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Coruña.
1: Y bueno, Ricardo, ya Ricardo. Lo, lo verás,
0: eh, te echamos muchísimo de menos. Otro que día los hacemos espas. la contraria. Sí, otro, siento, día Marcos, otro día te vienes Ricardo, Ricardo y ya echamos a, a par no <risa>
1: otro, día, otro día los
0: dos. <risa> <risa> otro día los dos. sí y bueno. y bueno, que aunque no estéis los dos, como tú nos vas a hacer de representación, te vamos a preguntar, primero lo obvio, ¿cómo os conocisteis? Porque aparentemente venís como
2: de mundos como muy diferentes sí ¿verdad? distintos sí, exacto sí. pues nada la verdad es que nos conocimos en unas copas de pues eso típico no pues pandemia que nos juntábamos mucho en, en lo típico casas y tal y entonces nos conocimos y, y empezamos a hablar de galerías de arte y tal y pues pues bueno los dos estábamos como muy 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 hartos de, de la situación laboral que teníamos justo al final de la pandemia no cuando justo después de el confinamiento, yo venía de trabajar en un estudio de arquitectura una galería, y en galería. Y él igual, él estaba con, con un estudio que había montado con unas amigas. Pero bueno, o sea, los dos estamos como muy quemados. Yo de hecho me planteaba hacer el doctorado hasta ese punto de quemado estaba. <risa> y entonces pues nada, los dos teníamos mucho tiempo libre y empezamos a ir después de nuestras conversaciones a galerías y tal. Uh -huh. Y bueno, pues no sé, o sea, como que conectamos muy bien. Y, y un día me dijo... O sea, de verdad, ¿eh? o sea, nos conocimos a finales de verano pues en noviembre oye, mis tías tienen un local en, en el rastro que está vacío me han dicho que si conozco a alguien que lo quiere utilizar como ya sabía que yo había montado alguna exposición y tal, me dice ¿te apetece montar una, una exposición? y yo como, sí, de claro. cabeza y en dos semanas pintamos un poco el espacio y lo arreglamos y, y empezó en Arniches sin ser Arniches todavía <risa> tardamos un mes y medio en ser niches, pero, pero empezó así como de una manera súper
1: Qué chulo. Sí. Justo es eso, como que cómo surge el concepto, ¿no? Cómo surge Arniches 26, el concepto, cómo empecéis a armar lo que es la galería, o sea, ¿pasa de una exposición a una galería? Pues o...
2: básicamente sí, o sea, nos conocemos, fundamos una exposición. <risa> eh, el primer, en esa primera exposición yo creo que discutimos todo lo que teníamos que discutir. <risa> todo para afuera, <risa> no me hecho, Y entonces nos dimos sea. cuenta de que, de que podíamos trabajar juntos <risa> en, en esa primera exposición. Llegó Filomena, porque pretendíamos empezar en enero con Arnitos al principio Arnitos no tenía ni nombre. Y, y bueno, pues llegó Filomena y tuvimos que posponerlo hasta febrero, porque además yo pillé COVID, o sea... Todo el cómo, todo, ¿todo? lo que todo, tocaba entonces, claro. <risa> todo enero, todo enero, <risa> chafado. Y, y nada, pues entonces eh, dirigimos, a las, pues sobre todo eso, a las tías a Ricardo les gustó como la idea de ver aquí como... Pues eso, que lo habíamos arreglado, que parecía serio, con las obras y Mira tal. Mira lo que hacen los niños, claro <risa> <risa> los jóvenes. Y, y de repente pues, eh, pues dijimos, joder, ¿por qué no nos lo quedamos hasta final de temporada, ¿no? hasta, hasta verano? Y, y además queríamos hacer algo como muy, como muy fresco, porque no sé si os acordáis que durante esa primera... O sea, como después del confinamiento que no se podía salir de Madrid todavía. Sí. Entonces, los fines de semana eran bastante aburridos en Madrid. Era bús
0: búscate plan, Búscate plan
2: porque, o sea, es que no, no había otra. No podía salir. La gente que era de fuera estaba aquí amargadísima y tal. Y entonces dijimos, venga, ¿por qué no conseguimos ser el plan todos los fines de semana? Entonces, nos, nos planteamos hacer, también un poco para conocernos y para conocer un poco nuestros gustos, empezar a trabajar con muchos artistas. Hacer exposiciones cada dos semanas. Entonces del primer fin de semana era la inauguración y el segundo fin de semana teníamos que conseguir que la gente viniera a un espacio tan pequeño y tan como a desmano porque en realidad no estamos ni en Doctor Furquet ni en Chueca ni en los lugares como habituales de galerías y entonces dijimos venga pues el segundo fin de semana hacemos un, algo de activación, un evento, una performance, un concierto para la gente que, que se queda en Madrid obligatoriamente.
1: Yo me acuerdo, ¿eh? De, y, ¿Vas a ir a Nietzsche? Sí. Y yo, vale, sí, claro que sí.
2: <ríe> Y yo creo que eso, o sea, como que así, de repente, pues fue surgiendo, fue armándose, y, y además, como hicimos tantas expos en muy poco tiempo nos dio para eso para conocer un poquito pues qué tipo de, de, de exposiciones funcionaba si, pues, qué se vendía qué no qué funcionaba también es, es raro porque la gente no se espera una galería de arte en el rastro muchas veces mm -hmm. o sea que la gente viene pues a comprar cosas del rastro en plan cachivaches y antigüedades y pues eso o sí, a, pasa mucha te a pasear gente, pero pero, no, pero no se esperan a lo mejor una galería que bueno, sí que es verdad que son artistas emergentes por lo general, pero los precios son precios de obra de arte, con lo claro, cual... Lo valen. de hecho De claro. hecho, este, este espacio antes era, era, un, era un taller de una, de una ilustradora, o sea que también o sea como que mantuvimos un poquito la esencia, pero, pero sí que es verdad que ella tenía como unos precios, eran obras seriadas, eran obras pues más eso, ilustraciones y tal... Entonces, o sea, la gente se esperaba eso y a veces pues llegaban y te preguntaban, pero si se es quedaba una carita como de jo, pues no me lo puedo permitir, aunque me encanta, chicos, ¿eh? enhorabuena. Que vaya bien. Qué bonito, sí. la venga. <ríe> sí. Pero bueno, y eso, y poco a poco, como que fuimos conociendo artistas geniales, o sea, fue, no sé, o sea, empezamos a crear como una familia, no solo con los artistas, que eran muchos, pues trabajamos, bueno, hemos trabajado con un montón. De hecho, bueno, no sé si lo sabéis, pero en junio hacemos nuestra exposición número 50 con sea, pues, pues, sí, sí. muchos artistas y entonces pues bueno y además como que toda esa gente que venía todas las semanas pues no sé como que se fue generando ahí un, una familia Arniches muy bonita de pues amigos coleccionistas muchos coleccionistas jóvenes que empezaron con nosotros que eso es como súper bonito ¿no? o sea de repente pues no puedo evitar no, no nombrarle, o sea, Javier, uno de nuestros mejores amigos y mejores coleccionistas. O sea, un día... Javier, ya, gracias, gracias. Gracias, Javier. Eh, pues la verdad es que un día nos encantaría poder hacer una exposición con su obra, o sea, con su, con su colección, porque o sea, es como el paso del tiempo de Arnishes, porque nos ha comprado un montón de exposiciones. Entonces, eso, no sé, como se fue generando ahí una, un ambiente muy interesante y...
1: Es que hay que decir que vosotros sois muy acogedores porque ya a sí. veces venía aquí sola, rollo, bueno, pues paso, tal, igual, y siempre te encontrabas a alguien, si no estáis vosotros, que, pues, te, las explicaciones maravillosas sí, siempre es de verdad. todas las exposiciones, o sea que, está se todo nota, muy cuidado. Se nota el cariño hacia el artista <coughs> y hacia.
2: Es, o sea, es una cosa, además, yo creo que eso fue una. Siempre, o sea, yo creo que se nos ha, se nos ha olvidado, pero era una de las cosas que. Se nos olvida decirlo, o sea, como que en nuestro discurso, pero era una de las de las cuestiones que siempre comentábamos es que nos daba como mucho, no sé, como una sensación que el arte era algo demasiado elitista sí. muchas veces llegabas a una galería y era como aquí tienes una hoja de sala, apóñatelas mm -hmm. he como ido a que... una galería
1: que no voy a decir el nombre, pero es que no he visto a nadie pero más, bueno No, no, yo he llegado a decir, una galería más de una, 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 pero claro. hoy ha sido el caso de que he ah, llegado vale. y ha sido un...
0: hola Sí,
2: yeah, sí, sí, total. Y de hecho, esa, o sea, como os comentaba, empezamos a ir a galerías y también era como... Esto es lo que no queremos, <risa> queremos... Pues eso, que si Arnichas está abierto, pues vamos a estar nosotros, va a estar el artista... No sé, va a haber un trato. Normalmente, no sé si os habéis fijado, no tenemos... Bueno, no solemos tener hoja de sala. Sí, sí. Normalmente eso, tenemos a lo mejor un QR con con una explicación, un poco la vida del artista, el catálogo, lo que sea, pero estamos nosotros para explicarte. Sí. Y es muy bonito porque la mayoría de los artistas, por no todos los artistas, digo la mayoría porque a lo mejor alguno pues, vive fuera lo que sea y no puede estar, uh -huh. pero pues eso, prácticamente todos los artistas pues, han estado aquí todos los fines de semana de sus exposiciones, se han implicado muchísimo, uh -huh. es una maravilla. O sea, por ejemplo, tuvimos una exposición como muy... muy entrañable con Rafael trapiello y yo el fotógrafo que fue una exposición brutal porque es que el montaje yo creo que es uno de los que más orgullosos estamos porque convertimos sarniches como en una cueva entrabas estaba todo oscuro tenías que ir encontrando las fotos con el móvil con la linterna del móvil y es que Rafa o sea si no explico la exposición 500 veces no lo hizo ninguna o sea estuvo vamos o sea desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde los fines de semana aquí explicándose a todo el mundo que entrara, daba, daba igual, si era una persona random que pasaba por aquí por el rastro con su familia, un coleccionista súper gordo, o sea, era, daba igual. Él se explicaba a todo el mundo, se tiraba sus 20, 30 minutos de explicación, que yo decía, o sea, toma una cerveza porque necesitas ir a la tarde <risa> sí, sí. <risa> Pero sí, sí, o sea, entonces eso es un poco, yo creo que es el encanto que tiene esta galería, ¿no? que al final sientes que cuando vienes, pues no sé, o sea, da igual quién seas, pero vas a salir sabiendo algo. Sí. Te gustará más o menos la exposición, pero bueno, vas a, vas a salir, con, con, bueno, pues habiendo disfrutado una exposición de arte, entendiendo en la medida de lo posible.
0: Sí, acercándola y... al espectador. Es que es muy que es agradecido, que... eh, porque entrar a un sitio que sea frío, ¿sabes? o sea, que tú te intereses por algo y sentir que no recibes eso no se trata ya o sea que no es que tengas que no es que tengas que tratar o sea no es que tengas que sentirte súper especial cuando entres a pero que te entras a una galería interesándote por el trabajo de alguien y no sé me da la sensación de que descuida mucho también al artista ya no solo al que llega, sino al artista, el hecho de que no haya nadie preocupándose por su obra, claro, ¿no? pero o sea, ya es no la impresión quién... que a mí me da como... Sí, sí, no, y ya no quien no tenga nociones de arte, sino que hay quien tiene
1: nociones de arte y que yo puedo llegar a una exposición y también quiero saber el por qué lo ha hecho ese artista, la claro, claro. historia hay detrás. O sea, ya no estoy hablando de eso, de técnica o de... No, no, sí. De, de, de decir, bueno, cuéntame un poco, porque sí, yo, yo estoy viendo y entiendo cómo se ha hecho, me puedo imaginar el por qué, pero un poco la historia de cómo ah, se sí, ha hasta... hecho. El,
2: el, el porqué de la exposición. Mm, y además es... otra de las cosas que caracterizan mucho nuestra galería es que como el espacio era tan especial, o sea es muy claro, pequeño, muy tiene el suelo el suelo es muy especial también, tiene es una baldosa hidráulica, no es la original, pero bueno, imita un poco todo lo que hay por aquí por el rastro que es
1: preciosa venir sí, todos invitados <risa> sí sí eso <risa> sí, sí. está en la calle Arniches 26 como no, podéis. no claro, es fácil fácil
2: encontrar o sea. sí sí al lado de las tostas, <risa> la de, las calle, tostas. La calle de las tostas cuando hagáis colapas
0: para las tostas pues vais es. entrando aquí primero? Entrando,
2: primero. No iso, os pues eso el caso es que el suelo eh, digamos que no es el típico suelo de una galería no no es, el, no es un cubo blanco al uso entonces pues en nuestra segunda exposición oficial, pero tercera, porque la primera, digamos, que todavía no nos habíamos constituido como tal, eh, mezclamos, como Ricardo es arquitecto, bueno, es arquitecto, queríamos mezclar también, que alguna vez lo hemos hecho, con pues, arte y diseño. Entonces, eh, pues llegaron los, los, eh, los eh, diseñadores con los que contábamos y no recuerdo muy bien quién fue, pero estoy... Bueno, no voy a decir su nombre, creo que sí sé, pero bueno, Por si es, es uno, uno de, los, de, los, de, los que, de los que vinieron. La verdad es que en su momento fue como... ¡Jo, qué, qué faena, ¿no? Que quiera eso, pero en el fondo las lo agradecemos mucho. Nos dijo, este suelo me lo quitáis. No puede ser, este suelo me mata. Porque claro, era como que... Chocaba mucho con la línea de, de trabajo que, que ellos tenían y tal.
1: Yo recuerdo esa expo.
2: El suelo era rojo. Sí. Que fue la primera vez y cambiamos la... el suelo, entonces nos dijeron, a ver, aquí lo más fácil es que compréis una moqueta industrial de estas, como de feria, uh -huh. y, y es muy fácil de colocar y tal. Nos pegamos, o sea, yo creo que ahí fue casi un, un divorcio de Arniches. <risa> no, ¿El primero? El primero de... no, hombre, no. Pero sí que es verdad que fue como ese montaje... Fue pues la primera vez que, como que, eso. O sea, bueno, o sea con deciros que yo no, no he utilizado un taladro en mi vida, o sea, prácticamente. O sea, yo he aprendido a utilizar el taladro en la vida. Yo, taladro yo te pide, a ver, eso podría ser
0: un divorcio nuestro, o sea, algún día tenemos que montar. O,
2: pues así fue. Por no, ejemplo. porque
0: lo hago yo. Claro, yo miraría yo ¿Qué bien. ¿Qué sí, sí, bien? ¿eh? Y,
2: y esto era montar un suelo que era, pues, eso, además, que parece muy regular, pero no. O sea, es típico, típica pared que de repente tiene una chepa, entonces, pues bueno.
1: Es que aquí hay recovequillos complicados. Sí, hay recovequillos sí.
2: complicados, sí. Entonces, pues nada, pusimos esa y dijimos, Joder, qué divertido ¿no? que el espacio pueda cambiar. Y dijimos, Joder, además, qué guay que la gente venga cada dos semanas y se encuentre el espacio totalmente cambiado. ¿no?
1: Y para el artista también es un juego, porque le dais como la, para la posibilidad o sea. al artista de que cambie el espacio totalmente. Es que eso, eso es
2: lo que quería, a lo que quería llegar, ¿no? que al final eso nos dio pie a que de repente cuando le propusiésemos al artista o el artista a nosotros en una exposición, uno de los, entre comillas, requisitos era que el espacio tenía que cambiar, tenía que... Bueno, o sea, que podía quedarse igual, ¿no? Pero que era una decisión que, que tenía que tomarse, ¿no? O sea, si quieres dejarlo tal cual, lo dejas. Pero, lo, o sea, que sea aposta, ¿no? ¿no? Que esto no es un cubo blanco. Es, hay, que, hay que intervenirlo porque al final un, eso era un poco lo que, lo que queríamos, ¿no? Es decir, tú puedes ver una obra de arte en Instagram, en, en tu móvil, en casa, tranquilamente, pero no puedes tener la experiencia de venir a un lugar que ha sido intervenido, que además, pues eso, en general, pues era una... Una conversación que habíamos tenido con el artista en cuestión, pues normalmente hay cervezas porque somos así de campechanos. <risa> <risa> y, y nada, pues eso, o sea, como que llegabas y te encontrabas el espacio totalmente intervenido. Pues hoy lo tenemos lleno de hojas, pero ha estado... No se sé ven,
1: pero igual luego hacemos un planillo.
2: O sea, luego sacamos una hoja. Pues eso, lo hemos tenido de... Todos los colores, ha sido negro, ha sido... ¿Tuvisteis un muro aquí? Sí, tal. tuvimos un muro, todavía se puede ver ahí en el, en el techo. Es sí. Yo estaba pensando en el muro justo, sí, digo, sí, yo, sí. He llegado, sí, yo he visto
0: sí. en el muro, sí. Yo creo que fue la primera vez que vine yo jo, aquí, había esa fue una un exposición preciosa. Que estaba Ricardo, hola Ricardo.
2: <risa> sí, esa fue una exposición de Martina, de Martina Rodríguez Morán, que tenía dos cuadrazos increíbles y queríamos que estuviesen como porque eran como el negativo y el positivo entonces había un cuadro a cada lado y ¿Sí? era espectacular sí. pero de repente llegabas y había un muro sí, de sí, arnices sí, sí. que no te esperabas para dos semanas vale. además que era un poco la gracia sí. Sí, sí, yo, sí. yo
0: entré vi a Ricardo como hola <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, sí. qué ha pasado <risa> y bueno os queríamos preguntar un poco eh, qué tipos de artistas lleváis o sea para que pues para que no lo sepa qué tipo de artista puede pues estar en arnices actuales clara renombre
2: pues mira por lo general los artistas con los que hemos trabajado son artistas eh, de nuestros círculos, porque al final siempre han llegado... O sea, es raro el artista que ha llegado de manera aleatoria, porque siempre nos han presentado o no... Que hay, hay, hay casos, ¿eh? Hay casos de artistas muy valientes que han venido, nos han, nos han dicho, hola chicos, ¿qué presentas un proyecto? Hola, Alex, un beso. No. <ríe> y, y pues eso, o sea, de repente nos ha encantado la obra y... Y hemos empezado a trabajar con, 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 con él. Pero, pero por lo general, eso, son artistas relativamente jóvenes que no han tenido la mejor oportunidad de exponer en otros lugares, en otras galerías. Por lo general, todos tienen algún vínculo con Madrid. O sea, es... O, bueno, con Madrid o, o... Pues eso, o sea como con... Por ejemplo, Alfonso del Moral, que es un artista con el que tra hemos trabajando mucho, mucho tiempo. Es de Murcia y vive en Valencia, pero le conocemos a través de unos amigos de aquí de Madrid. Un poco así, ¿no? Ángela también vive en Sevilla, pero yo la conocí en Madrid. O sea que, de alguna manera, son artistas como muy locales. También hemos trabajado con artistas salvadoreños, pero bueno, también por, por eh, motivos un poco, pues, porque un... Comisario que trabaja para una fundación salvadoreña nos lo propuso y nos encantó, ¿no? Y fue como ay qué guay, ¿no? Poder traer artistas salvadoreños aquí, pero vamos en general son artistas que están en nuestros círculos relativamente, bueno, en torno a nuestra a nuestra generación, digamos. O sea,
1: que También sí. engloba un poco eso como lo que decías de la familia, ¿no? De sí. poder tener trato con el artista, conocerle un poquito Justo. para luego poder saber más de su obra que sí, sí, que al final cuentas.
2: es ya que vamos a estar aquí contándolo... porque no tenemos hojas de Sara... pues tenemos que empaparnos mucho, mucho, sí. mucho de... tanto de su obra como de... pues su manera de trabajar... y luego es que es muy bonito, o sea, realmente ahí es como que... sí, es que a veces... La, la precariedad... Sí. Sí. Pues, ah, luego os contamos una cosa... ¿Ah, sí? eso... Bueno... Eso, el caso es que, eso, que tenemos que empaparnos mucho, mucho, mucho... Y, y, y se generan esos vínculos, ¿no? o sea, yo por ahí... yo siempre lo digo con Rafa Trapillo, por ejemplo... Yo siempre le digo: es que le veo más que a mis padres. O sea, porque al final, cuando no estamos haciendo algo para una exposición o para un proyecto o lo que sea, pues porque hemos quitado un libro con él, o sea, hemos hecho muchas cosas. Y si no, pues estoy tomando unas cervezas con. Con él, su, su mujer y su hija. Con su hija no bebemos cerveza, pero ya está por ahí. Pero está por no sé si ahí. Gracias por aclararlo. Es, es, parte, es parte de la familia Nietzsche también. <risa> <risa> Aunque no me va beba cerveza todavía. Nietzsche no comete el alcoholismo es mejor, no. que, que, <risa> amor, no, en menores. Mucho amor, no, no, <risa> No, Lo dice mientras se ve, Dijo, mucho la cerveza. Que sido, bueno, lo voy a contar ya,
1: ya si hacemos como un poco. Hemos llegado y le digo, Marcos, los micros hay que ponerlos en una mesa. ¿Tienes una mesa?
2: No. no creemos en la mesa. No solo porque somos precarios, es simplemente porque como el espacio es tan especial y tenemos que cambiarlo cada vez, pues realmente una mesa se lo cargaría. Entonces no tenemos mesa.
0: Total, que la precariedad ha conseguido mesas. es que y cariedad más precaria que nunca con sillas del bar de abajo bar Esquinazo, es? mesa de, de Borja que vive en la misma
1: calle por suerte sí, así como hola Borja tienes una mesa así hola bar Esquinazo nos dais una sí, sí.
2: De hecho, de hecho sí, si alguna vez venís y está la luz encendida y no estamos dentro probablemente estemos en el Esquinazo sí, que es verdad sí. a mí me ha pasado alguna vez que me hizo mucha
1: gracia porque eso fue muy bueno yo estuve aquí parada un rato y fue como no viene nadie ya bajé y me dijiste tú no, ya sabía yo que ibas a bajar al bar
2: <risa> sabía yo que nos ibas a buscar ahí y
1: fue como venga, sí sí, 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 sí y bueno
2: es que hablando de precariedad estamos en el bar no solo porque, porque nos gusta hacer veces sino porque no tenemos baño ah, que eso es, sí. una, es, es una que cosa curiosa es, es, es lo que hay el caso pero... es que somos tan precarios que no tenemos ni baño entonces el baño lo, lo usamos en el porque no funciona entonces ah. sí, sí, es por eso es por eso <risa> bueno, eso es una historia o sea, es, es un tema de licencias que todavía estamos claro. tratando de solucionar que la burocracia es muy linda pero bueno como no tenemos baño pues tenemos hay que, ir que al bar. tenemos que hacernos bueno, amigos es una <risa> buena excusa también sí, te es digo
1: y bueno nos vamos ya hasta aquí vale. <risa> y precisamente porque eso, he bailado con eso sí crees que siempre hay precariedad tras las galerías independientes como si también si existe algún tipo de ayuda si no se tienen los recursos suficientes si podría ser un impulso que hubiese este tipo de ayuda a la hora de hacer estos proyectos
2: bueno ayudas no muchas la verdad es complicado y sobre todo porque bueno mmm, Quizás para artistas haya da un poco más de ayuda, no mucha, pero sí que para artistas hay alguna más. Alguna que otra cazamos. Para, para galerías es complicado, la verdad, porque es un, como decías, un mundo que está en general, se asocia al dinero, al lujo, a, Entonces es, es complicado, es complicado porque al final, pues bueno, tú, bueno, qué decir, si nosotros estamos. Somos un espacio abierto al público en el que estamos dando la posibilidad a todo el mundo que quiera venir a ver obras de arte maravillosas, de artistas que no conocen, probablemente, pero no se nos considera, o sea, es como, que como está enfocado a venta, eh, teóricamente, pues no, no, hay, no hay ese tipo de ayudas. Y es una faena, en realidad, porque muchas galerías, muchas, bueno, no ni siquiera galerías, proyectos, jóvenes, que empiezan así un poco precariamente, no duran, claro. porque es, es muy complicado o sea, o sea, o sea,
1: o sea, sostener todo esto es, es complicado,
2: sobre todo por eso, porque al final dices Joder, o sea, tengo 29 años estoy invirtiendo todo lo que gano en seguir con este proyecto Ricardo vive en un piso que podría ser mucho mejor, yo vivo con mis padres por tanta suerte que soy de Madrid, pero que al final, pues esa es la precariedad no o sea, decir, bueno, pues sí, o sea, yo tengo la suerte que vivo ahí, pero me encantaría poder vivir por la mi cuenta además de casa, es decir claro. joder, o sea, tengo pues eso todos tus amigos del colegio tal pues al final todos tienen tenido un trabajo súper estable están empezando como a tener vida de persona adulta y Toki que no dejas de ser adulto la estabilidad está sobrevalorada sí, perdona bueno. que te diga <risa> es
0: que la estabilidad aburre mucho aquí o sea, estamos bueno. un poco igual todos la vida, lo
1: sí, pienso sí. muchas veces decir vale sí yo puedo pagar un alquiler un tal pero a cambio de qué porque muchas cosas que me estoy quitando para poder seguir haciendo obra mm. o para llevar el proyecto adelante mm. que es vuestro caso
0: pero bueno, sí. yo es que tengo muchos pensamientos al respecto. Ya, no, este es un, por eso en los que prefiero poco, no meter Por eso creemos, es un que el bucle
1: de decir, vale, es que, por ejemplo, vosotros tenéis una galería y se piensa, oh, tiene una galería, son los jefes de una es galería. Que aparente, hay no, cosas que aparentan es que... mucho y luego
0: dices.
2: No, y es, en la o sea, vida no es esto pero porque efectivamente
1: esto está súper bien cuidado no, y, yo, y podría sí, ser no, un proyecto de galería pero, pero también claro. es por el
0: concepto que hay o sea y luego mira cómo pues lo que has dicho tú galerías cerrando artistas muriéndose pues de hambre porque justo. a la vista todo parece y se ha hecho una idea de que aquí está aquí está el dinero y aquí no está el dinero cariño el dinero buscamos o pero sea, no tenemos
1: pero sin embargo sí. sí que hay subvenciones para centros públicos a los
0: que sí pero que luego es que, es que es claro por eso que es complicado que las que no. sí, es muy complicado
1: no nos vamos a meter tampoco poco. Pero, y,
0: pero relacionado un poco con el tema eh, precario, por supuesto. Esta es una pregunta así un poco en general, porque sí que sabemos que vosotros sí acercáis el arte al público joven, sí. pero a nivel, digamos, arte, concepto generalizado, ¿creéis que el ciudadano, o sea, el ciudadano? <risa> La ciudadano de aquí. El <risa> ciudadano, yo un de ciudadano <risa> <a> ciudadano. <risa> soy una señora mayor. Que las, pues sí. <risa> que las personas de, entre, bueno, 20, 35 años, gente joven. Eh, ¿Está interesado en comprar arte?
2: Pues mmm, antes de, de montar la galería te hubiera dicho que, que no. Que yo, vamos, considera que la gente no estaba interesada en comprar arte y de hecho yo lo veía porque pues bueno, he tenido la suerte de vivir en, en el extranjero y Ricardo igual, ¿no? En, él vivía en Holanda y yo vivía en Inglaterra y, y realmente allí sí que se ve. O sea, sí que hay un... Cuando una persona joven, un, pues una digamos, un joven profesional que con pues, ya un sueldo relativamente estable y, pues bueno, en Europa son los mejores, no sí, nos claro. engañemos. Pero sí que, sí que hay un mercado para esa gente, ¿no? Y sí que se compran sus cositas. O sea, yo tengo amigos que sin ser gente... Pues, sin venir de familias con colecciones, que eso evidentemente ayuda, a que tú quieras comprarte cosas, sí que es verdad que, que ahí fuera sí que lo veías, ¿no? Sí que veías ese, ese mercado. Pero cuando montamos la galería nos dimos cuenta de que sí que hay un público para, para, para ese. vamos, para, para un mercado, digamos, de arte emergente. Y que la gente, sobre todo, cuando se lo acercas de una manera, no sé, con la que puedan empatizar, que conozcan al artista, que se enamoren realmente, no solo de la obra, sino eso, de todo, del artista, de la experiencia, sí que se compran obras. O sea pues eso, o sea, Javier, volvemos a llamarle otra vez, <risa> otro beso Javier, eh, Javier es un tío súper joven, es pues eso, un médico joven, 30 y muy poquitos, y, y él pues compra arte, y lo mismo pues otro Javier, otro amigo Javier <risa> también, o sea, pues él tiene pues, se acaba de comprar su casa, y en lugar de poner una lámina de Ikea, que podía haberlo hecho, pues se compra una obrita de arniches, o sea, quiero decir, porque al final es un poco eso, o sea, el arte creo que cuando lo entiendes la experiencia que supone, yo siempre lo digo a todo el mundo, yo le regalé un cuadro a mi madre, de Ángela, que es la primera esa con la que trabajamos, y está en la entrada. Entonces a mí, cada día, cuando entres algo de casa, es como, jo, te anima, ¿no? Y dices, qué bonito, ¿no? Qué, qué alegría ver algo tan hermoso, tan... No sé, que, que te llena de, de energía, ¿no? Te carga las pilas, te alegra y, y no sé, porque además no solo piensas en lo bonita que es la obra o el significado que tenga, sino el significado que adquiere cuando lo, cuando lo, lo tienes tú, ¿no? O sea, cuando has, Como toda ejemplo, la experiencia, ese, ¿no? Ese cuadro, que... pues eso, yo lo, lo conocía, conozco a Ángel desde hace muchísimos años, lo vi en el estudio, pensé, joder, es que este cuadro le encantaría a mi madre y a mí también, entonces dije, joder, pues... Okay. ¿Por qué no, no? Y entonces pues haces un esfuercito y de repente pues es además como es un esfuerzo porque evidentemente no es comprarte una cosa de 20 euros, que también hay arte por 20 euros que no estoy despreciando sí, sí. pero vamos que aquí estamos hablando pues eso nosotros siempre empezamos con un abanico entre 300 y 3000, ¿no? Para que os hagáis una idea siempre hay cosas más baratas y siempre hay cosas más caras pero como de media, pero eso como hacer un esfuerzo para una persona que tiene un sueldo pues eso, Básico. de persona joven sí, sí. <ríe> eh, sí, sí. gastarse 300, 500 euros ya es un esfuerzo, pero luego de repente eso se convierte en una pieza tan especial y, y, y te alegra los no sé la vida de alguna manera entonces sí, sí que hay sí que hay un, un mercado para esa gente y creo que además pues eso, proyectos como el nuestro eh, favorecen que haya ese tipo de, sí. de público porque al final eso no somos una galería que estemos llevando pues a ver que me encantaría tener aquí yo qué sé un Saetomli sabes <risa> no va a pasar <risa> Pero bueno, oye, sí, pero quién también, sabe, claro, quién bueno, sabe. Bueno, pero bueno, quiero decir que al final, pues bueno, son... El arte... Yo, al final, por eso me especialicé en, en esto, porque en Edimburgo me di cuenta... O sea, en España está muy separado, ¿no? El arte, historia del arte y bellas artes y arquitectura o sea, Son como mundos muy, muy separados. Pero en Edimburgo, cuando estudié allí, como que el College of Arts englobaba a todos. O sea, estaba arquitectura, fine arts, eh, historia del arte... No sé, era todo. Entonces, de repente te das cuenta de que los que están creando pues tú, estás, tú vas a escribir esa historia del arte, ¿no? O sea, no hace falta hablar de la historia del arte en el pasado, también se puede y,
0: hombre, como, se va escribiendo, claro, ir
2: escribiéndola, sí. entonces es súper bonito decir, joder pues que a lo es mejor que es necesario que, es que se vaya que, escribiendo mientras justo, se va haciendo. Justo, es que a lo mejor Arturo Garrido claro. un día está en el Reino Sofía, sí, entonces, sí, es que Arturo Garrido es este artista. Ahora <risa> Garrido. Ahora a un poquillo sí. sobre sí, eso. Sí.
1: Y bueno, también relacionado con la pregunta, ¿quién ahora mismo tú crees que puede comprar arte de, a día de hoy? O sea, tú mismo has dicho que, por ejemplo, si rascas un poco el bolsillo puedes eh, adquirir obra. O sea, que no es necesario tener unos sueldos.
2: No, o sea, además también nos hemos dado cuenta con, con los grandes coleccionistas. Tampoco, o sea, un gran coleccionista no se caracteriza por comprar obras caras. Uh -huh. Simplemente es que realmente pues, vive el arte, siente el arte y lo entiende y, y empatiza y se lo quiere comprar. O sea, pues que al final nuestros o sea, hay gente que se compra... El iPhone cada vez que, es que sale. yo estaba pensando, claro. pero esa
0: gente que se gasta 500 euros son Nas Nights. Que tú dices, o, ¿qué te está pasando? Pues claro. Que es
2: así. Entonces quiero decir, si, tú, si puedes comprarte unas zapatillas, que además, por lo que te dice unas zapatillas o un móvil o algo, que, que además te va a durar. Que tiene ¿no? una vida útil muchísimo más corta eh, y más tecnología. Justo, pero y ahí estamos, que no paramos de. O incluso en ropa, no que al final, sí, sí. pues vivimos en un mundo en el que el consumismo es, es está a la orden del día vamos, o sea, es una locura entonces, pues al final, yo creo que el arte lo bonito que tiene es que es una es, es, es una, un objeto que puede durarte toda la vida
0: y se revaloriza y se, se puede revalorizar, valoriza, que claro. eso es evidentemente pues eso si que... es una inversión y no comprarte ocho
1: iPhones y es bonito también vida. avanzar con el artista es como sí, cuando claro. le coges una pieza y luego tú ves cómo ese artista va ganando cosas, va saliendo en exposiciones sí. va, esto... yo siempre
2: cuando me, me preguntaba muchas veces, pero esto se va a revalorizar y digo, a ver, yo no soy, no, soy, no, soy, no, soy, no soy adivino, no sé si este artista va a llegar, pues eso, a un museo algún día. Pero... Ojalá, y de hecho, si estoy apostando por él es porque realmente creo claro. que puede llegar, ¿no? Pero sobre todo lo que siempre digo es, se revaloriza en el momento en que tú lo compras, porque si tú compras si tú, eso, compras una pieza, eso le va a permitir al artista seguir produciendo, seguir creciendo, seguir avanzando, ¿no? Investigando en su obra. Eso, quieres que no, pues es calidad al final, y sobre todo que si tú lo compras, también pues tu entorno lo va a ver y quizás una persona diga, ah, yo también quiero uno. Entonces, cuanta más demanda, pues evidentemente los precios irán subiendo y por lo tanto se está revalorizando la obra que has adquirido. Entonces, pues bueno, eso es un poco la idea, ¿no? O sea, que, que se trata de eso, de apostar por algo y creer en algo. Y lo que tú dices, que crecer es, que con artistas es fantástico porque, a ver, es... Muy duro porque la vida del artista pues eso, es muy inestable. <risa> porque hay días muy malos, hay días muy buenos, hay días que. Pero, pero es muy bonito. O sea, trabajar con los artistas es precioso. Y yo, vamos, una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es ir a ver los estudios de los artistas, porque luego te ofrecen un vinito, ¿verdad? Hablas de los artistas. hospitalidad <risa> de los artistas. Acosta de los artistas.
1: Terbecilla y vinillos siempre. <risa>
2: <risa> siempre hay. No, pero hay además si ves esas cosas y te enseñan y, y ves los objetos, los cuadernos y el proceso y, y te das cuenta que la obra no es una. No, ha aparecido así, ¿no? O sea, hay un proceso detrás de investigación, de creación, de no sé, que es el mismo alucinante. espacio
1: también, depende es súper es importante, justo. O...
2: Sí, o sea, tenemos por ejemplo un artista que hace formatos muy pequeñitos porque su espacio, el espacio en el que produce es que no le da para más. Entre los cuadros más grandes que puede hacer son, vamos, o sea, tiene que como pintar así, Encógerse. ¿sabes? <risa> sí, sí. Pero y eso, eso es muy interesante porque entiendes mucho la obra del artista también.
0: ¿Y en qué os fijáis a la hora de escoger una obra? O sea, ya no un artista. que es lo que os llama la intención... La, uy, la intención. <risa> ¿Qué es lo que llama la atención de, no sé, de la pintura o de...?
2: Es, es como súper complicado. O sea, además es que como somos dos y cada uno tiene un poco... O sea, sí que es que, otra cuestión, ¿eh? como claro, su visión. O sea, tratamos, tratamos siempre, yo creo que es, una, es algo que, que es, es muy importante, ¿no? De, o sea cuando nos es tiene que gustar los dos O sea hay veces que O sea no te voy a decir que vetemos de alguno al otro pero sí que es verdad que oh, alguna vez la carta que, del veto o sea, pero alguna vez alguna vez sí que pues evidentemente a uno de los dos le ha gustado más o ha creído más en la obra artista pero sí que es verdad que como, como nos implicamos tanto los dos y como dar la relación con el artista es tan 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 intensa en ese, ese ratito que dura la exposición al final acabamos enamorados los dos de, de por lo menos alguna pieza del de la, de la exposición, y el, no sé, o sea, es, es muy bonito, porque yo creo... A ver, quizás es un poco el síndrome de historia del arte, ¿no? Que lo entiendes todo, entonces <risa> todo te gusta, y eres incapaz de decir esto es una... ¡Obra buena! Esto es malo, o sea, no sé, eres... eres eso. O sea, yo creo que es, es, es complicado. Pero es que es cierto que cuando, te, cuando lo vives tanto y cuando te empapas tanto de la, de, de la producción del artista, acabas encontrando todo lo bueno, porque es que todas, todos los artistas tienen... O sea, son, son tan complicados y tan. Que, que la, cada obra es única, ¿no? cada, cada manera de crear es única, y, y cuando lo entiendes, pues, es, es que es imposible que no, que no empatices con, con la producción y que no te acabe gustando de alguna manera. ¡Qué guay! Bueno. Entonces eso, tu pregunta, pues no sé cómo decidimos la verdad. Cuando, cuando coincidimos Después con el artista con el que hay buen resecho, rollo, sí, cuando, sí. cuando encontramos un artista con el que hay buen rollo, eso sí que es, una de las, o sea, eso sí que es como obligatorio mm -hmm. en el Mimps, tiene que haber como muy buen rollo con el artista, pues suficiente, o sea, porque acabaremos encontrando algo que nos guste seguramente.
1: Y vosotros que veis eso, pues tanta, tantos talleres, tantos estudios, encontráis, no voy a decir modas, pero igual sí patrones comunes que tengan que ver como en el periodo en el que estamos, o tanto sí, o sea, temáticos, creo, claro. Sí,
2: o sea, yo creo que bueno está claro sobre todo, eso lo ves mucho más que, que en otro lado en el Ferias, yo creo, o sea, que al final, pues eso, todo es cíclico, todo es pendular y todo va por modas, ¿no? Entonces, pues está claro que pues ahora la pintura figurativa está más de moda que la pintura abstracta, ha es vuelto. un hecho, sí, <risa> ha vuelto, sí. siempre ha vuelto, pero... Siempre o sea, yo, yo siempre decía, joder, qué ganas de que vuelva la pintura figurativa, pero también, dices, bueno, pero con pinzas, ¿no? Porque sí. ese es el problema del arte también, ¿no? Que como, o sea, de toda la vida el arte, pues como que necesita un tiempo para digerirse y para decir, vale, esto vale, esto no vale, y el tiempo pues pone cada uno en su lugar. Pero claro en un momento como tan de inmediatez y de. pues eso, las redes sociales, todo, pues al final es como que todo vale y ves cosas pues muy parecidas, muy y tal. Como que las modas se han exagerado un poco, yo creo. Pero bueno, no sé, o sea, yo creo que al final eh, quien sabe de arte. Eh, saber de arte, o sea, matizo, no hace falta saber de arte. No hace falta haberte empollado. Yo eh, no qué sé, ¿sabes? En plan, un. Gombrich, o no, o sea, quiero decir, al final, saber de arte es como tener la capacidad de empatizar con la obra de arte y con el artista, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es muy fácil saber cuándo una obra es buena, cuándo un artista es bueno, porque la calidad se ve, la, la obra habla, ¿no? Y, y lo ves claramente, o sea, hay, hay artistas pues, que se nota que utilizan, pues, pues, que han llegado a un. Algo que les funciona y lo repiten hasta la ciudad, o <coughs> como funciona y están ganando mucho dinero, pues producen más de lo que deben, porque a veces yo creo que eso es como se lo decimos muchas veces a los artistas: a veces es como conveniente pintar para ti, ¿sabes? Pintar, producir para, para ti y para tu investigación, porque sí, todos queremos ganar dinero, nosotros somos los primeros que queremos vender, pero yo creo que es importante como tener una obra buena antes que.
1: Que luego mucho... mm. tú puedes saber perfectamente lo que te funciona, porque eso es así. Una vez que vendes, sabes que eso funciona. Pero te aburre, o sea, yo me aburro como una ostra, no, no tiene que ser siempre lo mismo. Es como, vale, esto ya está, vamos a ver qué más se puede sacar de aquí, porque mm. si no, no hay diversión para el artista. Es como. Claro, mm.
2: claro y al final ahí entras como, caes en, en la trampa de convertirte en una marca claro. y, que, y que la gente quiera tener una obra, y ahí sí, como inversión, por decir, mm. ah, esto es reconocible, esto. Lo hablaba de otro día con un artista, que igual, que al final habla un poco también de las inseguridades del propio público, del cliente, que quieren tener la obra reconocible, que es súper aspiracional en el fondo, porque sabes que esa obra cuesta tanto, porque el artista ya tiene un nombre.
1: Porque quien lo vea sabe que es de
0: ese artista. Es como llevar la ropa con el logo, ¿no? Justo, exacto. O sea, como espérate que lo vea, que se vea aquí, porque es que si no se ve es como si no tuviera ese valor. Que es normal
1: que un artista tenga una estética, porque es una estética buscada, muy estudiada. Durante mucho tiempo, pero claro, es como una evolución, yo creo. O sea, no es un logo, no es una marca, es el artista.
0: Bueno, yo lo veo que debería, o sea, yo como consumidora, como no, consumidora, si ya me gustaría, como ojeado, <risa> eh, consume. Eh, consume. Creo que es lo que deberías, ¿no? Es lo que valoras, ¿no? Ver sí. La evolución, ver, claro. no sé, distintas también facetas del artista ¿no? porque si estás viendo yo, yo imagínate que llegar aquí y verá 20 veces lo mismo pues digo bueno muy bien pues me, me voy a ir a mi casa con la misma sensación con la que he empezado o sea con la que he entrado que con la que he salido ¿no? que no ha sido el
1: caso cuando hemos entrado aquí por supuesto
0: <risa> <risa> bueno es bastante sí, bueno, iba a decir no porque no se ve digo es bastante evidente no, no, pero pero, lo, pero sí Logramos
1: un poquito y bueno, pregunta tú. ¿Pregunto yo? Vale. Eh, y por otra parte, eh, vosotros... Ah, bueno, sí, vale, Esta, me, esta me la sé. Vale, vosotros no paráis. O sea, Ya no es solo el hecho de... Vale, sí, si, como que la inauguración es... Pues la inauguración, la exposición en sí, es el punto cumbre en el que sí que se expone todo lo que ya... Eh, todo el traba, O sea, como se ve el trabajo previo de lo que habéis hecho. Vale, todo esto tiene hablar con artistas, eh, seleccionar obra, catalogarla... Eh, ...fotografías... ...ya tenéis un trabajazo...
2: Si al final no paramos de verdad... ...o sea, pero tienes toda la parte previa... ...digamos, si tenemos o sea, unas exposiciones... ...como el proyecto de exposición de... ...lo que dices, ¿no? ...o sea, llegar al acuerdo con el artista... ...como, pues, como, pues qué tipo de exposición va a ser... ...qué obras va a haber, qué tal... ...luego, toda la parte de producción como tal... ¿no? De, pues, ...de la documentación que necesitas para la exposición... ...que aunque no haya una hoja de sala... ...pues sí que evidentemente tenemos un catálogo... ...tenemos... Pues luego pues todo el tema de, de, de post, ¿sabes? De post -venda, ¿no? De, o sea, aparte de traer a la gente, hacer también un trabajo muy interesante que es el de, el de presentar la obra a la gente. O sea, la gente no, no llega así porque sí, normalmente. Claro. O sea, al final... Y eso es lo bonito, o sea, es conectar al artista con el cliente, es súper chulo, porque de repente sabes que una persona le va a alucinar una obra y es un trabajo también súper chulo. Y hay muchas veces es como... Yo querría tener esa ahora, pues te, te, te tú, ¿no? Que así la puedo ver en tu casa. <risa> Pero bueno, o sea, ese trabajo que es, que es muy interesante, ¿no? Que está la parte de, de, de venta y de cara al público. Y luego tienes toda la parte de postventa, de pues eso, facturas, eh, que somos un negocio al fin y al cabo, ¿no? Claro. O sea, los certificados, no sé, toda la entrega, no sé. O sea, Transportes. Transporte...
1: Luego marcos también tiene que un que trabajar. Sí, con... o
2: sea, además o sea, es una cosa que también... Yo creo que Ricardo al principio me, me odiaba un poco, porque <risa> yo soy muy fan de los marcos. <risa> ya, me diciendo <risa> ya. <risa> no, sí, sí, pero, pero sí que es verdad que a mí me, me, pues es algo que me, me gusta. O sea, sí es verdad que como vengo del arte, como, o sea, de la historia del arte un poco más clásica, pues o sea, no, no sé. O sea, los marcos... Yo tuve una profesora que siempre nos decía fijaos en los marcos, que son obras de arte por sí mismas, ¿no? Entonces yo creo que también como que en, los últimos, en las últimas décadas, bueno, siglo casi, o sea, es como que con esa idea de que, de que la obra de arte prescindiera de todo, todo empaque y todos o sea, al final la obra de arte, la obra de arte y punto, parece que es obligatorio no poner marcos. No. Y yo creo que a veces el marco ayuda un montón, o sea, acaba la obra, eh, le da una dignidad muy especial, o sea, no todas las obras tienen que ir marcadas, pero yo creo que es muy bonito y es muy chulo también pues como hablar con el artista, elegir el marco con él, o con el cliente, a veces con el cliente y el artista, porque dice, Ay, no yo quiero que venga el artista y decida a él, porque es lo bonito, ¿no? que al final como, pues eso, lo hacemos muy humano de alguna manera, o sea, el artista no está en su estudio encerrado haciendo, pues eso, obras como un loco, pues también tiene vida y también puede comunicarse con los clientes también, ¿no? Hay artistas que dicen, no, no, es que esto tiene que ir así y así. Otros que dicen, no, mira, esto ya me has comprado, te buscarás ya pues, lo que tú quieras, la obra es tuya, es lo que te dé la gana. Eso, luego hay muchos clientes que sí que quieren como tener la opinión del artista y es súper bonito llevarles a ese tipo de cosas.
0: Pero vamos, que en, en resumen no, hay muchísimo trabajo. <ríe> sí, 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 o sea...
2: es Y eso, o sea, no paramos de, de hacer cosas y sobre todo porque mientras estás haciendo todo eso estás planeando la siguiente exposición, claro, que son muy cortas, mejor <ríe> dicho, son dos semanas, o sea, es como, en no sé, hay meses que, yo me acuerdo cuando fue en septiembre, que teníamos justo pues, como que preparar todas las exposiciones para hasta diciembre, que era cuando íbamos a hacer un poco el parón. Pero íbamos a participar en dos ferias. Entonces, o sea, como el final de agosto y septiembre fue, yo creo que de los peores meses que hemos tenido, porque era como, va a ver, tenemos que preparar la feria, el catálogo de ferias, no sé sea, qué tal. Además, sean dos ferias seguidas: o sean suave en Barcelona y la semana siguiente estando en Madrid. Entonces, o sea, como, prepara todo, organizate los envíos, no sé sea, qué tal. Llega, o sea, la, pos, la posferia, que ya de por sí es agotadora, porque la feria es estar una semana entre el montaje, y el desmontaje y estar allí de pie, o sea, cansado, horrible y luego todas las fiestas que parece que no pero al final estamos o sea la gente mis amigos muchas veces me dicen qué te pasa el día de fiesta organizando eventos es un ejercicio no, social claro es ¿eh? claro, o sea, o sea, el final es el final cuando o sea bueno la, yo estoy en, o sea, mi trabajo al final la gente viene cuando tiene un tiempo libre cuando tiene tiempo libre entonces cuando la gente tiene tiempo libre pues le apetece también tomarse algo tal o sea, y, y que sea algo distendido y pues, muchas mucha gente nos dice es que venir a noches es como pues eso, salir un poco de mi rutina, salir de mi trabajo, y claro, tú estás ahí y al final, pues, no, no estás disfrutando. O sea, sí, yo lo disfruto mucho, porque es lo que decía, esa familia de Nietzsche son mis amigos sí, también. Disfruto, en pero, sí. pero no es, o sea. No es como decir, no, mira, me voy a tomar unas cañas con mis amigos y ya está, no, pues también estás trabajando y estás organizando un evento y el evento tiene que salir bien y luego tienes que dejarlo todo recogido y luego tienes que, no sé, o tienes que estar pendiente si es contratado un camarero de que todo salga bien, no sé. O sea, son como muchas cosas que al final son unos estreses que no merecen la pena. Además, <risa> sí, sí, pero no para vos. Pero bueno, pero merece mucho, mucho la pena, en realidad. O sea, claro, es... te iba
0: a decir, bueno, en verdad, sí
1: merece la sí, pena. Sí, sí, en verdad. Sí, <risa> sí, pero verdad, sí. para sí. quien se piense que la claro, no y la no es para... decir, oh, qué
0: bonito. No, perdona, es que todo esto tela. Mm. sí. Y bueno, ya vamos a terminar sí, sí. y te vamos a pedir, bueno, siempre pedimos que, que nos hagáis una recomendación, pues que sea de un imprescindible y de algo que hayas consumido recientemente, pues que sean libros, películas, sé, pues música. Y no quiero saturar, pero luego quiero que nos cuentes un poquito también la expresión Venga. que tienes ahora aquí. Ostras, sí, bueno, yo he dicho vale. de esto… Como por, y luego ya haciendo ah, exposición. Perdón. Me parece bien, estás contenta, buscando descontenta con Es que con estoy esto. buscando el, el palabrero que me las quitado. Ya, ya me he dado cuenta. Vale, que, que, a ver,
2: ¿qué os recomiendo, a ver. Que... No sé,
0: algo que te. Es por no decir, bueno, que si quieres recomendar un artista o alguna que hayas no visto tiene recientemente. Ni
1: galerías o no, no, por eso te digo que artistas. puede ser una
0: película, puede ser eh, un libro, música. Un cuadro, un.
1: No algo sí. que hayas. Pues eso. como el típico que te dicen tú, a que te, algo que te inspira y dices, bueno, pues yo veo siempre esta película, yo siempre... Ah, mira, este pues o sea,
2: yo, venga, voy a hacer, como voy a cerrar la de historia del arte. Muy bien. <ríe> yo ahí, ahí, evidentemente, siempre que voy al Prado, o sea, tengo como mi visita obligatoria, ¿no? O sea, no puedo no ir a ver a Velázquez, es, es imprescindible. Pero hay un cuadro que siempre, 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 siempre voy a ver que es el que, o sea, recuerdo una vez cuando, cuando empecé a estudiar Historia del Arte, claro, es como que llegas y todo es maravilloso y miles de cosas nuevas y tal, pero claro, llegas al Renacimiento y dices, jo, es que por esto estudio Historia del Arte, ¿no? Porque es la búsqueda de belleza, no sé qué, todo muy y tal. Y hay un cuadro que siempre, 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 siempre voy a ver, que está en la misma sala de la Anunciación de Frangelico y de los, de los Botticelli y tal. Y es un cuadro muy chiquitito, que es de Antonella Messina, y es, eh, es, bueno, es Cristo, recién bajado de la cruz, lo está sosteniendo un ángel. Y es que es un cuadro que es el Renacimiento hecho cuadro, ¿vale? O sea, es brutal. Porque es como ves a Cristo como poderoso, como ves que el hombre de repente es el centro, ves el ángel como ambiguo, que no sabes si es hombre o mujer, está además como una pose como un poco... Está llorando, pero a la vez es, es una pose como muy cercana, muy íntima, casi sexual... Ves las ruinas que están ya aprovechando, como, o sea, están aprendiendo que, el, que el, todo el pasado, que durante toda la Edad Media ha estado como un poco cegado, está ahí, es importante. Es un cuadro como del tamaño de este ordenador, o sea, es bueno un poco más, ¿no? Pero es muy pequeñito, tiene un marco precioso y es una maravilla. entonces, bueno. este cuadro lo recomiendo. Así que la próxima vez que bueno. alguien vaya al Prado, sí, sí. tiene que pasar y acordarse de mí y ver este cuadrito, que es muy chulo, muy chulo. Y ese, ya os digo, es. Cada vez que estoy un poco de abri, ojo, por eso estuviste historia del arte, ¿no? O sea, porque es que el arte es precioso y alegra, alegra sí. la vida. La verdad <risa> que sí.
0: Sí, sí. Ay, Marcos, qué bonito, pues. <risa> <risa> bueno, ¿qué quieres ahora? Porque como te... ¿Qué quieres?
1: No, que nos cuente un poco, Marcos, de la exposición que sí, tenemos Sí, bueno, pues sí que dice está... que tan,
2: pues Como está... Puedo contar el cuadro, claro. que es un poco sí, el resumen sí, sí. de la expo.
1: Nos hacemos un poco así, ¿Lo veis? No, luego si no pongo
0: foto, o sea, se pone. Y para el podcast, sí. Bueno, el cuadro claro. es que merece la pena. Esta, mira, es que si no estás viendo el vídeo de YouTube ahora mismo, merece la pena que te lo pongas, por, sí, sí. es que, porque vamos, corre. La y la ya te enteras de es la es explicación, porque si no, no hay otra de que te enteres.
2: <risa> es que está eso, estamos súper contentos, porque, bueno, trabajar con Arturo, Arturo Garrido, que es el artista, con, vamos, el artista de, de la expo. Ha sido increíble trabajar con él, porque aparte de que es súper manitas, o sea, él se lo monta todo, eso da gusto. <risa> cuando no tienes ningún tipo de, de duda de que todo va a salir bien, porque el artista lo sabe hacer todo bien y él sale todo. Además es que es súper creativo, entonces es que, no sé, todo, todo eran como ventajas, ¿no?, trabajar con él. Entonces cuando... esto, Además esto fue gracias a Ricardo, porque, bueno, al truco le conocemos por otros amigos, por los chicos de Sistema, por, sí. por Jorge y por Álvaro. Eh, recomendamos este tema? Súper recomendable. Y es <risa> hacemos eventos están muy divertidos. Y, y entonces, pues, les conoce, le conocemos a través de ellos. Pero, claro, le conocíamos en una faceta muy concreta, que es unas obras que hace con unas mallas, que también hay alguna por la exposición, pero son unas mallas... Mmm, bueno, son mosquiteras, en realidad. Sí. Eh, y es, bueno, es, es arte de, de, originalmente digital, lo imprime y entonces, pues, bueno... Son es que, unas que no obras... se sale en plano. Yo no. creo que no. No pero sale, bueno. pero si no... Bueno, el caso es que son unas obras como muy particulares y son muy impresionantes. Muy características
0: claro, de él, o sea, un nombre y digo vale. Y, y piensas va, en las mallas.
2: Sí. Y entonces Ricardo un día me dijo, es que flipas, o sea, Arturo en realidad tiene, o sea, me ha enseñado unos cuadernos que tiene que son alucinantes, porque resulta que a Arturo lo que le gusta es viajar, entonces pues viaja mucho, hace viajes largos, pues un poco como se hacía antiguamente, ¿no? Los artistas cuando iban a otros lugares, pues se empapaban de la cultura y van ahí un poco a inspirarse y tal. Y entonces, pues, le propusimos hacer una expo y él dijo, joder, pues es que justo me voy a ir a Tánger, vamos a hacerla como con los cuadernos que salgan de Tánger. Y además tengo muchas ganas, de él decía, de como experimentar cuáles son las posibilidades estéticas del cuaderno de artista como obra per se. Y dijimos, joder, qué, qué bonito, ¿no? Qué, qué idea más, más original. Y entonces este, este cuadro, que es, o sea, funciona como cuadro, en realidad es... Eh, Digamos, el cuaderno que utilizó, el diario de, de viaje casi, que utilizó durante esos 20 días que estuvo en Tange, deshojado, digamos, a descompuesto y. y me vale, y... estoy dando cuenta que igual no se escucha. Ay, perdón. No. <risa> bueno, no sé sí, bueno, si. Si no, sí. coge el micro sí, sí. si te sientes más cómodo. No, no, de igual. <risa> es que así, es como que miro, miro a la piel y casi lo cojo. Sí, sí, y, y entonces, pues eso, entonces es, un, es un. Son todas las hojas puestas en en orden, digamos, y, y se ve pues todo el viaje, o sea, se ve las inspiraciones que ha tenido, ves pues como recoge un montón de, de elementos que va encontrando, desde pues utilizar los manteles que... de los restaurantes que pinta, eh, pues ras, o sea, rasca con... vamos, hacer esa sí, el el... Exacto. <ríe> con. con frotash, elementos, elementos que, que la llaman. Y también hay atención. spray, ¿no? sí, 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 sí. Hay, sí, todo. hay Ahí de diferencia. Hay
1: tinta china, hay spray. Hay. Sí. Eh, hay que se me ha ahora mi nombre.
2: Pues de, de todo. Sí, de todo, todo as... tiene. O sea, <ríe> absolutamente de todo. Y entonces es, es, es muy guay porque ves. O sea, de este cuaderno, digamos, sale todos los demás cuadernos de la exposición después hay apuntes de genios que de repente se convierten en un cuaderno que está por el otro lado de la exposición, que es todo de genios, eh, cada, objeto, cada cuaderno está asociado a un objeto, este en concreto está asociado a dos, esto que creo que sí que se ve en el plano, que es una espada sí, sí que se ve la su espada pirata, que es, es muy curioso porque yo creo que todas, esas son las cosas que se reconocen fáciles, las, las cabezas de pez espada, que pues se lo estaba pintando le, le hizo pues le sorprendió ¿no? que estaban ahí como de reclamo en la pescadería en el mercado y entonces el pescadero le regaló una cabeza de peces va entera hizo y un se, hizo, se hizo una espada y entonces pues así y luego pues el mango se lo, lo mandó tallar también a otro a otro mercader y es pues, es
0: muy loca es una maravilla pieza, es. es muy guay sí.
2: es muy guay entonces, esa, esa es suya, ¿eh? O sea, esa no... <risa> eso es uno, eso es, nos lo ha dejado para que lo pongamos, pero eso Son no... Es como una espada samurai. Justo, <risa> sí, sí, es como una espada así, como mágica. <risa> y bueno, no sé, o sea, es, la verdad es que es una, es una gozada, porque venir aquí es una exposición, además, como muy íntima, porque tienes que leer, el, todo, todo además tiene mucho que ver con la literatura, con... Es, que es como una exposición muy pausada. Es como es que para y... ver... Sí,
0: te lo vas... No sé, yo como que me voy, haciendo, voy buscando y me voy imaginando cosas. Sí, y... Aquí está en el mercado, aquí justo sí. ha tenido un problema,
1: no sé qué, mira un perro.
2: De repente hay uno muy precioso que es un árbol con unas personas sí. debajo, hay, pues, estudios de alcachofas, o sea, no sé, es, es muy variado, es muy de todo. Y a mí, vamos, a mí me ha encantado trabajar con él. Así que... No, creo que... O sea, el último fin de semana es... es o sea, este esta es el último fin de semana, esta semana. Es, Esto ¿no? está grabado un poco... Pero bueno, pero bueno sí que volveremos a hacer cosas con él, así que ya habrá oportunidad de verle.
1: Sí, os invitamos de todas formas claro. a que vengáis a Arniches a ver la Todos sí, iremos informando por la precarieta que claro. somos así. Y también a ver a Arturo, vaya, lo buscáis en Instagram. ¿Sí? Además Arturo... está súper...
2: Arturo Garrido. Garrido. Además sí, él Instagram. está súper encantado de enseñar su estudio, o sea que... Y eso es una cosa que animo a la gente a que trate de visitar estudios de artistas, no solo galerías. Los ¿Es artistas que... están deseando enseñar su obra y desea, eh, deseando enseñar su, su espacio de trabajo y, bueno, por lo general, <ríe> a veces ¿no? Pero, bueno, hay pero... quien es muy intimista y no le apetece mm. y sí que es pero, más... Pero, pero de verdad que por lo general es, 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 son gente que quiere mostrar... O sea, al final un artista es, es eso, ¿no? O sea, estás creando no solo para ti, también estás creando para el mundo, entonces...
1: Y es guay porque como que te abres un poco eso, de decir, bueno, primero conoces a las personas y también funciona un poco así, como tú vas conociendo y luego conforme las vas conociendo y vas ampliando el contacto, vas mostrando lo que haces y ya como que es eso, como ya puedes estar en la intimidad de mi estudio y te voy a sacar las cacharrillas que hago. Sí, o,
2: o eso, a mí me gusta mucho también mirar como las papeleras. A ver, qué, a ver qué han tirado, ¿no? A ver qué, en qué, qué no les ha gustado. Que no todo... me dije
1: eso que has mirado. Y en la cojera de Alba solo había
2: cerveza.
1: Sí, que es, sí, sí, sí. es
2: sí, Había tapones de, tapones de cerveza y cortos de Y mucha vino. cinta de carrocero. Eso sobre todo eso. Eso sí. Bueno. Pues, no. Ya
1: está, la entrevista. Vale, esto no te lo hemos mencionado antes. Porque, porque es, a mí se me ha olvidado completamente. Sí, pero ¿verdad? yo tengo un palabrero que es como... Vale. Es un momento Entonces, especial un del segundo, programa. Y yo lo, lo casco aquí y luego ya nos despedimos todos. ¿Hoy cuál es la letra de la palabra del día? Hoy es la C, de. Caramelo. Perfecto. Con la C de caramelo tenemos cartofilia. Que, ah, bueno, vale. Esto tiene una explicación, me acabo de dar vale. cuenta. Pensando, porque en la figura del día hablamos de Peggy Guggenheim, ¿no? Y entonces estuve buscando como si había alguna palabra que como que especificara la palabra, eh, lo que es la obsesión por comprar obras de arte. Entonces, no existe esa palabra. Pero,
0: pero por si la hemos buscáis. hecho un invent. No, 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 no es, es un invent. No sé. <risa> es otra
1: investigación. ¿Vale? Entonces eso no existe pero sí que eh, busqué un término para eh, que, que empieza con la C que es cartofilia y significa que se interpreta como el amor por coleccionar postales uh -huh. entonces bueno. pues ahí lo tenéis no es obra como tal bueno las postales ver, también pueden ver, ser eh, obra sí, de arte ¿eh? por sí por sí supuesto.
0: pues pero entonces bueno, déjala, toma, la ahí lo, lo los <ríe> <investigadores>, <ríe> que claro es que ves <ríe> como lanzador ¿Es <ríe> son grandes <ríe> investigaciones <ríe> que, que hago yo <ríe> en, en mi casa las metas y las cosas he decidido voy a buscar como se amor por coleccionar arte Amor, por coleccionar postales.
1: Sí. Lo tenéis. Bueno, y que muchas
0: gracias. Muchísimas gracias. Ha sido genial, la verdad. Y, y gracias por acogernos aquí, abrirnos o sea, es que, Lo digo, o sea, con diferencia, la precarite más bonita y más elegante. Pero y gracias
2: a Esquinazo por la silla. Gracias a Borja
0: por la mesa. Eh, gracias a ti por abrirnos espacio. Gracias a Ricardo, que esperamos
1: hacer sí, tu una entrevista gracias, muy pronto. También. Y ya está. Y bueno, hasta luego. Se
2: Precariete, bicicletas, sus si buple que es que se dan, que no sé qué. Disculpe <risa> señorita, me está asustando al bebé. Un día <risa> llora <risa> la semana, ya no se Que qué sé, res fe. Tampoco las espardicia.
1: Siempre quedan las bolleras que ocurren a purda Y sí que es blanca la violencia
0: salarial que yo cobro.